1: Já bych na začátek chtěla říct, že mám takový pocit, že jsme se jako element, jako církev během toho uplynulého týdne docela ponořili do toho tématu úzkosti a strachu, protože s kým jsem se potkala, tak ten mi říkal, že vlastně to téma probírali na malé skupině, nebo se o tom bavili s přáteli, nebo prostě sami nad tím přemýšlí. Tak já doufám, že navzdory tomu... <laughs> Že jste měli hezký týden a že ty, ty rozhovory a to rozjímání nad tím tématem vás vedlo k pozitivním závěrům a k, po, k dobrým věcem. A my jsme totiž už minulý týden začali to téma úzkosti a strachu a mluvili jsme o něm obecně a hodně jsme se zaměřili na naše myšlenky a mluvili jsme o tom, jak se můžeme se strachem a s úzkostí vypořádat z pohledu Bible a z pohledu naší křesťanské víry. A říkali jsme si, že se můžeme rozhodnout, čím budeme plnit svoji mysl. Že to je na nás, že nejsme bezmocní, ale že s tím můžeme něco dělat, že se můžeme rozhodnout, čím budeme plnit svoji mysl. A já bych se dneska ráda posunula o krok dále a posunula bych se od těch myšlenek ke skutkům ve smyslu toho, když máme strach nebo úzkost, něco konkrétního udělat. A zkusila jsem sama pro sebe zaspomínám na různé situace a vzpomínala jsem na, na věci nebo na, na prostě situace, ve kterých jsem se ocitla, kdy jsem chtěla něco udělat, anebo jsem byla přesvědčená, že bych měla něco udělat, ale neudělala jsem nic. A říkala jsem si, proč jsem nic neudělala, co mi v tom bránilo, co bylo tou překážkou. A možná třeba dneska, až přijdete domů a budete mít chvilku klidu odpoledne v neděli, tak nad tím můžete taky popřemýšlet. Vzpomeňte si na nějaké svoje vlastní situace, kdy jste si mysleli, nebo jste byli přesvědčeni, že byste měli něco udělat, nebo jste chtěli něco udělat, a nakonec jste nic neudělali. Tak co bylo tou překážkou? A já vám samozřejmě prozradím, na co jsem přišla já. A přišla jsem na to, že tím nejčastějším důvodem, proč jsem v takových situacích nakonec nic neudělala, bylo to, že jsem se až příliš zaobírala tím, nebo jsem dávala příliš velký důraz na to, co si o mě myslí ostatní lidé, nebo druzí lidé, lidé kolem mě. A byly to různé situace. Byly to situace kdysi ve škole, něco se týkalo práce, něco se týkalo mé rodiny, te nejbližší, něco se týkalo situace, ve které já jsem byla v roli rodiče a třeba jsem byla ve škole a měla jsem prostě něco udělat ale neudělala jsem to a přišla jsem na to, že tím největším důvodem, proč jsem nebyla odvážnější, proč jsem nebyla smělejší nebo otevřenější, byla ta otázka, co si o mě budou myslet ostatní lidé nebo ti lidé, kteří prostě se mnou v té situaci byli. A ten pocit mě natolik přemohl, že jsem si to prostě rozmyslela, zastavila jsem se a neudělala jsem nic. A se svou povahou k tomu mám totiž velký sklon. A vždycky jsem měla a myslím si, že to je práce prostě do konce života, ale pamatuju si, že v určitých situacích nebo oblastech jsem se musela rozhodnout vědomě, že se prostě zastavím a tuhle otázku přestanu řešit. A jedním z největších příkladů je třeba to, že stojím dneska tady, protože kdybych se měla prostě ponořit do té svojí úzkosti z toho, jak mě budete vnímat, jak budu vypadat, co si o mě budete myslet, až tady skončím a odejdu z toho pódia, tak bych se tady nikdy nepostavila. Ale já jsem se rozhodla, že dám přednost té radosti z toho a té vděčnosti z toho, že mám tak obrovskou výsadu, že tady prostě jsem a vy mě posloucháte. To je úžasné. Takže jsem se musela vědomně rozhodnout, že některé věci, že v některých oblastech prostě tu otázku nebudu řešit. A myslím, že do jisté míry je to normální, že nám prostě záleží na tom, co si o nás myslí druzí lidé. Nikdo z nás nechce vypadat prostě schválně trapně, aby se s ním nikdo nebavil. A někdy ale ty nepříjemné pocity v souvislosti s kontaktem s druhými lidmi, uh, někdy prostě ta snaha se těmto situacím vyhnout, může přerůst až do stavu, kterému se říká sociální fobie. A když jsem četla v odborné knize, v odborné literatuře ten popis, co vlastně je sociální fobie, jaké má příznaky, tak se musím přiznat, že se mi v mém životě hodně věcí vysvětlilo. A, a hodně jsem vzpomínala prostě na různé situace, které jsem zažila. A někdo mi si řekl, že má rád, když mluvím v Elementu, že vždycky řeknu něco na sebe, tak dneska to přijde. <laughs> dneska prostě vám toho řeknu na sebe opravdu dost. A četla jsem například to, že lidé, kteří mají s tímhle problémy, mají obrovské potíže ve třídě při vystupování před celou třídou. A já jsem si vzpomněla, že jednou na Gimplu jsem měla nejhorší známku, víte z jakého předmětu? Z hudební výchovy, protože jsem odmítla zpívat před celou třídou. A já jsem si radši nechala napsat prostě i na vysvědčení úplně nejhorší známku z celého toho mého prostě seznamu, protože jsem nechtěla vystoupit před ostatními prostě spolužáky. Dále v té knize je napsáno, že takové lidé mají, uh, že mezi, ty, mezi další úzkostné situace takových lidí patří například telefonování. Tak já vám chci říct, že když mi budete chtít zavolat a nemám uložené vaše jméno, tak mi prosím nejdřív napište sms abych věděl, že to jste vy, protože já prostě nezvedám cizí čísla, když mi volají. A ještě jeden příklad vám řeknu, a ten fakt stojí za to, doufám, že, no, to je jedno. <laughs> Když jsem totiž hrála v kapele kdysi, proto jsem se otočila na Radka, a to, bylo ještě, to nebylo tady v té kapele, byla to podobná kapela jako tady v Elementu, ale bylo to kdysi v mém prostě týnečrovském věku, v mé bývalé církvi, tam, kam jsem chodila s rodiči. Tak já jsem strašně moc, prostě chtěla hrát, já jsem hrála na klavír a strašně moc jsem chtěla být součástí té kapely. Mně se prostě to hrozně líbilo. Hrát ty písně, připojit se prostě k tomu, když chválíme Boha. Hrozně mi to lákalo, a strašně se mi to líbilo. A chodila jsem do hudebky ke své učitelce prostě soukromně. Už několik let nebyla jsem vůbec žádný začátečník v tom, prostě už jsem něco uměla, ale strašně jsem se pak bála, jako když to opravdu přišlo a měla jsem tam prostě být na tom pódiu a něco zahrát. Strašně jsem se bála a fakt dlouho mi trvalo, než jsem se s tímhle prostě nějak vypořádala. A víte, co jsem dělala prvních několik měsíců? Ono je to už víc než 20 let, tak já doufám, že to je promlčené už. (laughs) Se na mě nikdo nebude zlobit. Ale my jsme prostě přišli ráno tam, jako ta kapela, připravili jsme si ty nástroje, všechno se nazvučilo, pak jsme zase odešli, že jo, tak jak to funguje tady. A pak jsme přišli, všechno bylo v pohodě a když jsem si sedla za ten klavír a už tam byli ti lidé a my jsme měli začít hrát, tak já jsem vzala tu páčku, která ovládá tu hlasitost a stáhla jsem to na polovinu. Protože prostě mě přemohl ten pocit, že mě někdo uslyší, ta úzkost z toho, že mě někdo bude hodnotit, Zároveň jsem se hrozně bála, že udělám chybu, ale to nebyl ani ten hlavní důvod. Mě prostě strašně vadilo, že si mě vůbec někdo všimne. Já jsem prostě tam chtěla být a chtěla jsem být toho součástí, ale zároveň jsem chtěla být úplně neviditelná. A myslím, že pro nás všechny je přirozené, že chceme vypadat dobře, že prostě nechceme vypadat blbě, aby si o nás lidi říkali, že prostě jsme nějací zvláštní nebo něco. Chceme prostě zapadnout a chceme být oblíbení a proto někdy prostě říkáme ty správné věci, které máme říct, a neříkáme nesprávné věci, které nemáme říct, a nosíme to správné oblečení a nenosíme to nesprávné oblečení, a pak jsem si tady ještě napsala, že kupujeme správné mobily a chytré hodinky, třeba, nebo různé další věci si můžete doplnit. Chceme, aby nás měli lidi rádi, aby si u nás říkali, že jsme skvělí. A toužíme potom už od dětství. A ti, kdo dneska jsou v roli rodiče a mají svoje vlastní děti, tak určitě to taky vidíte já jsem si třeba vzpomněla jak naše holčičky teďka je jim 8 a 9 a jak když si chodili do školky a nechtěli chodit v ničem jiném než v tričku s Elzou protože Elza byla prostě strašně oblíbená a dneska když jim dám tričko s Elzou tak mi řeknou, mami to se snad zbláznila jak budu vypadat prostě Elza takže my všichni chceme být oblíbení prostě, aby nás lidé měli rádi aby nás brali, abychom zapadli A to téma úzkosti a vztahu k druhým lidem se může týkat našeho života nejenom z tohohle pohledu, který jsem teďka popsala, kdy se bojíme, že nás druzí lidé prostě nějak hodnotí a nějak vnímají, ale může se to týkat také obavy z toho, že nesplníme jejich očekávání. Může se to týkat taky obavy z toho, že lidi kolem nás prostě zklameme. A může jít o naše rodiče, nebo učitele, nebo lidi prostě v práci, k našeho kolektivu, může jít o naše přátelé, může jít o naše děti, může jít vlastně úplně o kohokoliv, na kom nám záleží. Kdy prostě máme strach a úzkost z toho, že nenaplníme jejich očekávání a tak radši děláme to, co o nás čekají. A já jsem se v mnoha oblastech rozhodla, že nebudu tak ležít že prostě budu žít život té holky, nebo toho člověka, který je uvnitř a ne toho člověka, kterého chtějí vidět ostatní. A myslím, že to je celoživotní cesta, je to nekončící proces a v některých oblastech jsem furt úplně na začátku a pořád s tím mám spoustu práce. V některé oblasti už mám trochu víc zmáknuté, ale stojí to prostě za to, je to cesta, která stojí za to. Pokud se totiž až moc zaobíráme tím, co si o nás myslí druzí, ať už z jakéhokoli úhlu pohledu, jsme na nejrychlejší cestě k tomu, abychom zapomněli na to, co si o nás myslí Bůh. Ještě jednou to řeknu. Pokud se až moc zaobíráme tím, co si o nás myslí druzí, jsme na nejrychlejší cestě k tomu, abychom zapomněli, co si o nás myslí Bůh. A já jsem přemýšlela nad tím, kdo v Bibli projevil největší odvahu tím, že odsunul prostě ten stranou ten strach z toho, co si o něm lidé pomyslí. Napadnou vás nějaká jména? Kdo byl odvážný a přestal, přestal se ohlížet na to, co si o něm myslí lidé? Tak já jsem si jako na prvního vzpomněla na Josefa, a rozhodla jsem se mluvit dneska o tom jeho příběhu. si myslím, že se o něm zase tak často nemluví. O Marii, o jeho ženě, se mluví hodně často. A i my v Elementu jsme před Vánocema celou jednu přednášku měli prostě o tom příběhu Marie, ale o Jozefovi toho zase tak, jakoby o, o něm zase tolik nemluvíme. Tak pojďme dneska se podívat blíže na ten jeho příběh. A pojďme si přečíst část první kapitoly Matoušova Evangelia. A uznávám, že je trochu zvláštní číst Vánoční příběh v půlce února, ale slibuju vám, že to je fakt důležité pro to, co dneska chci říct a pro to naše téma. Takže pojďme si to přečíst a pojďme se snažit to vnímat z pohledu Josefa. A ještě předtím, než to přeču, tak chci říct, že je to od 18. verše vlastně v půlce té kapitoly a celá ta část kapitoly se jmenuje Bůh je s námi je tam prostě nad tím ten nadpis, Bůh je s námi. Tak to jsem vám chtěla říct, abyste viděli, jak je to skvěle propojené s tím, co jsem tady říkala minule. Tak pojďme na to. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubená Jozefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal hospodinu v anděl a řekl Jozefe, synu Davidů, neboj se vzít si Marie za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a daj mu jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi když se Jozef probudil, zachoval se, jak mu přikázal hospodinu v anděl a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž už dali jméno Ježíš. A předtím, než se, než se ponoříme do toho příběhu a do toho děje, tak pojďme si říct něco o tom zasnoubení té doby. Nějaké informace jsem našla chci vám, to, chci vám udělat k tomu takový úvod. V té době totiž mělo zasnoubení o dost větší váhu než dneska. Z dnešního pohledu bychom řekli, že to byla možná až taková jakoby poloviční svatba. A ta doba od zasnoubení ke svatbě trvala většinou rok. Bylo k němu, k tomu zasnoubení, potřeba dvou světků s největší pravděpodobností, to domluvili rodiče, ale se souhlasem těch snoubenců. A Josefovi bylo v té době nejspíš 18 až 20 let. Pokud se stalo něco závažného, jako například cizoložství, tak trestem byl rozvod a vystavení hanbě. A snoubenec si pak mohl vzít zpátky cenu, kterou za svoji budoucí manželku zaplatil, a taky zároveň celé její věnu. Za snoubení bylo tak vážné, že pokud té ženě ten snoubenec zemřel, tak byla považována za vdovu a rozvod se mohl uskutečnit buď to veřejně před soudem, nebo soukromně před dvěma světky. Tak a teď k tomu Jozefovi. Jozef byl tedy zasnoubený s Marii, která prostě jednoho dne přišla s tím, že je těhotná. Což je docela mazec. <laughs> Protože Jozef věděl, že nemůže on být tím otcem toho dítěte. Takže si to představte, že s někým chodíte a máte prostě chvilku před svatbou a prostě ta dívka přijde s tím, že já jsem těhotná. Nebo musím ti něco říct. Ale neboj se, je to dobrá zpráva, protože já to dítě čekám s duchem svatým. <laughs> to mi přijde úplně bláznivé. Takže jsem přemýšlela nad tím, co Josefa asi napadlo. A myslím, že si musel říct, že se buď to úplně zbláznila, jestli tomu fakt věří, anebo žil, že jak když tiskne. Prostě žádná další varianta neexistuje. A myslím, že si pak říkal něco asi ve smyslu... Lidé mě odsoudí, rodiče mi nepožehnají, nebude se mi dařit v práci, protože Jozef byl tesář a on potřeboval mít dobrou pověst k tomu, aby měl prostě nějaké zakázky, aby za ním lidé chodili. A s takovým začátkem by ho lidé pravděpodobně odsoudili a nechtěli by s ním nic mít. Takže to byla opravdu vážná situace a myslím, že Jozef určitě musel přemýšlet nad tím, co si o něm pomyslí lidé, A musel se rozhodnout a určitě to pro něj nebylo vůbec snadné rozhodnutí. A pak jsme v Bibli četli, že Jozef byl ale spravedlivý muž a nechtěl Marii veřejně zostudit. On On se rozhodl, že se s ní rozejde v tichosti. A nevolil teda ten veřejný soud, aby to všichni věděli, ale rozhodl se, že se rozejde tím, že podepíše vlastně ten, tu rozvodovou smlouvu nějakou, nebo nevím, jak se tomu říkalo, nějakou dohodu se dvěma svědky a pravděpodobně si teda vezme zpátky svoje peníze a prostě nechá Marie jít. A myslím, že ho možná mohlo napadnout, že si třeba tím ještě zachrání svoji reputaci. Třeba si mohl říct, možná budu moct začít znovu, možná se to opravdu nikdo nedozví. Třeba si najdu někoho jiného a budu v pohodě. Jenomže tady v tom bodě přišel prostě další zvrat a Josefovi se zjevil anděl. A to jsme nakousli už minule. Ve snu se mu prostě objevil anděl a řekl mu Josefe, neboj se. Josefe, neboj se to, co ta Marie ti říká, to je opravdu tak. Ona to dítě skutečně čeká s duchem svatým. Neboj se, si ji vzít za manželku. Porodí syna a dáte mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Takže Jozef se prostě teďka musel rozhodnout a já jsem si snažila tu situaci představit a myslím, že to muselo být fakt bláznivé. Jako zkuste se do toho vžít. Nejdříve slyšíte, čekám dítě s duchem svatým, A pak přijde anděl a řekne, je to pravda, neboj se, prostě pokračuj. A já myslím, že mě osobně by trvalo fakt dlouho, než bych to nějak vstřebala, než bych se s tím nějak prostě popasovala a než bych se rozhodla, co s tím. Ale Josefovi to dlouho netrvalo, protože jsme tam četli, že když se ráno probudil, tak se zachoval, jak mu přikázal anděl a vzal si Marii za manželku. A já jsem četla nebo slyšela ten příběh opravdu hodněkrát, ale až teď jsem se poprvé zamyslela nad tím a položila jsem si otázku, co by se stalo, kdyby se Josef rozhodl jinak. Kdyby si prostě tu Marii nevzal, kdyby opravdu ji jí nechal jít. Co by se stalo, kdyby dal přednost svým obavám z toho, jak ho budou vidět ostatní lidé. Možná by opravdu začal znovu, Možná by se to fakt nikdo nedozvěděl, možná by si našel prostě nějakou novou ženu, možná by měl krásnou, spokojenou rodinu a úplně pohodový život, protože by se mu dařilo v práci a všechno by bylo fajn. Ale je tam jedno ale. Protože kdyby se nerozhodnul si Marii vzít, tak by nebyl součástí toho největšího a nejkrásnějšího příběhu všech dob. A někdy ty největší věci začínají malým krokem poslušnosti. A teď tady mám znova napsánou tu důležitou myšlenku, kterou vám chci znova zopakovat. Pokud se až moc zaobíráme tím, co si o nás myslí druzí, jsme na nejrychlejší cestě k tomu, abychom zapomněli na to, co si o nás myslí Bůh. A dokonce to můžeme i otočit. A můžeme si říct, že... Pokud se až moc zaobíráme tím, co si o nás myslí Bůh, tak jsme na nejrychlejší cestě k tomu, abychom zapomněli na to, co si o nás myslí druzí lidé. A to je prostě skvělé. To je skvělý princip. Jenomže potěšit Boha může znamenat to, že zklameme lidi. Protože někdy, když uděláme to, co po nás Bůh chce, tak často je to něco úplně jiného, než jak nás vidí lidé. A my se nemůžeme zalíbit všem, protože vždycky se najde někdo, kdo nás bude kritizovat. Komu se nebudeme líbit, komu se nebude líbit to, co a jak děláme. Ale vždycky se má, můžeme rozhodnout, že se budeme chtít zalíbit Bohu. A to se může týkat malých věcí, například, já nevím, co si oblékáme, na co se koukáme, za co utrácíme svoje peníze. Ale může se to týkat takových velkých věcí. Koho si vezmeme, Jakou budeme mít práci, nebo kde budeme bydlet prostě, kam se přestěhujeme, nebo různých dalších věcí. Chtít se zalíbit Bohu a odsunout stranou to, co si o nás myslí lidé, vyžaduje velkou odvahu. A vůbec to není jednoduché. A může se stát totiž, že to zalíbit se Bohu jde přímo proti té naší touze zalíbit se lidem. Možná můžeme dokonce na té cestě nějaké lidi ztratit, protože se jim nebudeme líbit a oni s náma prostě už nebudou chtít být. A Josef s Marína můžou být obrovským příkladem. A já jsem si říkala, jak to prostě dokázali. A pak jsem si odpověděla, že si myslím, že byli připraveni na to, že je lidé budou kritizovat. A myslím, že to fakt neměli jednoduché. Můžete si přečíst prostě ten, ten jejich příběh, když začnete prostě Matoušovým evangeliem a budete číst prostě dál a budete přemýšlet nad tím, nebo to vnímat z toho pohledu jejich příběhů, tak zjistíte, že to fakt neměli jednoduché. Ale myslím, že oni na to byli připraveni a zároveň byli připraveni na to, že Bůh použije a pak prostě byli součástí toho úplně největšího a nejkrásnějšího příběhu všech dob. Apoštol Pavel píše v dopise Galackým v první kapitole v desátém verši. Chci si teď naklonit lidi nebo Boha? Co pak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník. Pokud se totiž až moc zaobíráme tím, co si o nás myslí lidé, tak můžeme snadno zapomenout na to, co si o nás myslí Bůh. A pokud nás Bůh do něčeho volá, tak On nám zároveň říká, neboj se, já jsem s tebou. Minulý týden jsme si to říkali 365krát, to v té Bibli je. On nám říká, neboj se, já jsem s tebou, já jsem Immanuel, já jsem prostě s tebou. A já jsem si říkala, že vám, že jsem vám, na začátku prostě, nebo že vám tady na začátku řeknu ty svoje příběhy, Ne proto, abych dokázala, že jsem prostě dobrá, že jsem to jako zvládla, že jsem se s tím nějak poprala, ale abych dokázala to, že i když v mém týnejžrovském věku pro mě platilo snad 9 z 10 příznaků nějaké sociální fobie nebo nevím čeho, tak prostě s Bohem je možné, že nebudeme sedět ustrašeně v koutě. Prostě když přijmeme to, že s Bohem je to možné a budeme věřit tomu, že Bůh je s námi, tak můžeme prostě dělat skvělé věci a náš život může prostě vypadat úplně jinak. Můžeme vstoupit do toho, co pro nás Bůh má v plánu. Můžeme prostě být odvážní. A Brian Zant to ve své knize, když je všechno v plamenech, popisuje úplně nádherně. A používá k tomu takový obraz dvou domů, Jeden je dům strachu a druhý je dům lásky. A v domě strachu vládnou mocnosti, nenávisti a násilí. V domě lásky bydlí Bůh. A Brian tam píše, že jen málo kdy uplyne jediný den našeho života bez vnitřních nebo vnějších strachů, úzkostí, obav a starostí. Moci temnoty totiž natolik pronikly každou částí našeho světa, že jim nelze zcela uniknout. Cesto je ale možné jim nenáležet, nebudovat si mezi nimi obydlí, ale rozhodnout se mít za svůj domov dům lásky. Skrze svůj duchovní život, pomalu, ale jistě odcházíme z domu strachu do domu lásky, kde se zabydlujeme. A být svatý neznamená ani tak být dobrý, to je stále v té knize, ještě pokračuju, dobrý v tom moralistickém smyslu, ale znamená to být jiný, A to přesně vystihuje to naše dnešní téma. Protože to, že budeme jiní, se nemusí prostě líbit lidem kolem nás. Jedna skupina lidí křičí, že se máme řadit vpravo a druhá skupina křičí, abychom šli doleva. Ježíš nás ale vyzývá k něčemu úplně jinému, co se nedá zařadit. Smyslem duchovního života je úplně jiný způsob bytí. A řešením není umírněnost. Řešením není to, že se budeme snažit zalíbit lidem. Řešením je změna bydliště. Že se rozhodneme přestěhovat se z domu strachu a zabydlet se v domě lásky. To je naše útočiště, když je všechno v plamenech. A pokud jste tuhle knihu nečetli tak to je povinná četba, to není doporučení, to prostě musíte. Můžeme se schovat do Domu lásky stejně jako pod křídla, kam nás Bůh volá, když se prostě bojíme a když máme úzkost. Můžeme být odvážní, můžeme se rozhodnout se vymanit z té touhy o lidskou přízeň a to chce velkou odvahu, ale stojí to za to. A nezapomínejte, že Bůh nám úplně na každý den říká, neboj se, já jsem s tebou. Tak se prostě zaměřme více na to, že můdeme dávat mnohem větší důraz na to, co si o nás myslí Bůh a ne na to, co si o nás myslí lidé. Že se ho na to budeme ptát. Že budeme usilovat o to, abychom slyšeli tu odpověď, co si o nás myslí Bůh, jak nás vnímá, co má pro nás v plánu. Rozhodnout se vymanit se stouhy o lidskou přízeň chce velkou odvahu, ale stojí to za to. Takže buďme odvážní, protože Bůh je s námi. A pojďme se na závěr pomodlit. Drahý Bože, já ti děkuju za to, že ty nám neustále říkáš, protože víš, že to tolik potřebujeme slyšet. A ty nám neustále říkáš, neboj se, já jsem s tebou. Tak já tě prosím, abychom byli schopni si to co nejvíce uvědomovat. A co nejlépe to uchopit a vstáhnout si to pro sebe. Prosím tě, abychom se nebáli být jiní v dnešním světě, i když je to někdy prostě náročné. Prosím tě, abychom se nerozhodli, že budeme umírnění v tom smyslu, abychom se byli prostě lidem, ale abychom byli odvážní. Abychom se rozhodli přestěhovat se z toho domu strachu a zabydlet se v domě lásky. Prosím, aby jsme se co nejčastěji byli schopni zastavit a ptát se, co si o nás myslíš ty. A pak odvážně Smělé vstoupit do věcí, do kterých nás voláš. O to tě moc prosíme. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.